0: Então, assim, primeiro de tudo eu quero agradecer você ter topado a nossa conversa e aí depois eu quero que você se apresente e que você vá contando pra gente como que é essa trajetória de um corpo negro, feminino, nordestino, né, é, dentro da academia e como aconteceu essa interface da academia com as mulheres em privação de liberdade. É, especificamente eu queria que a gente falasse sobre essas mulheres. Porque elas são mulheres que elas não têm voz, elas não têm vez. Ninguém sabe nem que elas existem, né? E você é, tem um trabalho muito interessante e muito bonito né, com elas. Que eu acho que isso deve ter acrescentado na sua vida e deve ter acrescentado mais ainda na vida delas. Então, eu queria que a gente falasse sobre isso. Bem-vinda e fica à vontade. Então...
1: É, eu já estou observando aqui no chat a entrada de alguns amigos, amigas e familiares. Eu brinco sempre que é, eu tenho a felicidade. É. Sempre que eu vou falar em qualquer lugar, principalmente nesse contexto pandêmico, poder contar sempre com o suporte das amigas. Aí, boa noite. Da... Eu estou vendo minha tia, minha amiga, minha irmã, minha mãe. Então, bem a bem minha Não. tia.
0: O... Uh, uh. O Instagram do Enegrecendo, ele, ele bombou. Falei, gente, a Priscila vem a cada 15 oh, dias. Ó,
1: Letícia também entrou. <risos> Obrigada, minha gente. Primeiro, boa noite. Eu tô com a cara bem cansada, porque eu estou desde uma hora da tarde aqui nesse pique de computador, de trabalho, de aula, de um monte de coisa. Aí eu botei um batonzinho, né, pra gente melhorar um pouquinho a cara. <risos> É, agradecer a você, Maria Tereza, pelo convite para a gente poder falar né, um pouco sobre essa experiência de educação em espaço de privação de liberdade falar um pouco da minha experiência como uma mulher preta é, baiana feirense, da Rua Nova <risos> e que estou nessa diáspora que é, é viver no Sudeste, né? especialmente no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo com a minha família, né? meu, meu companheiro, meu filho, que daqui a pouco vai aparecer aqui me pedindo alguma coisa, porque eu estou sozinha com ele agora à noite, meu companheiro teve que resolver umas coisas de trabalho. Então, eu estou em Man's off que é, quando, que é um, um movimento que muitas mulheres mães estão vivendo nesse contexto pandêmico. É... Obrigada, Mili. Obrigada pela participação pelos elogios. Mãe, Elisa, me deu bênção, Então, vai dar tudo certo. Bem, eu sou né, mestre em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia. Fiz minha graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, que é minha minha terra natal, né? É onde minha família toda está. Enfim, que eu tenho muito orgulho desse lugar e dessa terra. E no meio desse contexto todo, eu faço a minha pesquisa é, voltada para é, educação em relações raciais em espaços é, não escolares. Né? Eu fiz uma pesquisa voltada para um projeto de, é, de educação de jovens e adultos, tem um recorte também de jovens e adultos, que acontecia dentro de um bloco afro. Né? O afoxé Pomba de Malê, que foi o primeiro afoché é, da minha cidade. Esse, a oh, Priscila entrou aí, mais gente. <risos> minha, minha mãe e meu pai foram integrantes, né? Ajudaram a construir esse, essa faixa. Minha mãe que tá aqui ouvindo foi rainha de bloco, assim, maravilhosa. poderosa, uma musa linda. Minhas tias também, né? Tia Lita, e tal, e outras, outras pessoas queridas fizeram parte desse contexto. Então eu tive a oportunidade de crescer é, num ambiente muito bom para minha constituição enquanto uma criança preta, uma adolescente preta, uma mulher preta. Aí eu sempre teve o hábito, né, assim, meu pai, minha mãe, mas meu pai especial de reforçar em nós essa identidade. E a gente cresceu entendendo que ser negra era algo muito bom. Né, a gente começa a ter alguns problemas com essa questão quando a gente sai do nosso contexto do bairro, né, das relações familiares e começa a viver um enfrentamento como eu, eu estudei numa escola pública, mas era uma escola, uma escola que para entrar na ocasião tinha que ter prova de admissão. Então, aquilo ali já era um recorte um pouco complicado. É, foi quando também eu comecei a, a conviver com outras meninas, meninas, preta, não negros, né? Porque na minha escola tinha uma prevalência muito longa, muito grande de era um bairro, um bairro que tem uma população majoritariamente preta. É, que tem um contexto cultural muito forte, de escola de samba, bloco afro, é, é, comunidades de terreiros de religião de matriz africana. Então, é, o bairro da Rua Nova tem esse perfil. né? E isso, para mim, foi muito poderoso, crescer nesse ambiente. Mas também muito desafiador, porque os ambientes onde a gente tem uma presença preta majoritária, ela é atravessada por diversas ausências do Estado. Né? No ponto de vista de estrutura, de oportunidade de trabalho, e também tem toda uma questão mesmo de estereótipos negativo sobre esse lugar, e os corpos que saem desse lugar. Então, quando eu resolvo, na minha graduação, fazer uma pesquisa sobre o Afoxé Combadimalei, que tinha um projeto voltado principalmente para pessoas pretas ali do Afoxé, porque ele foi criado ao se perceber que muitas pessoas que integravam o Afoxé não conseguiam terminar nem o fundamental, porque existia toda uma dificuldade, mas também tinha um certo preconceito com relação às pessoas que eram do Afoxé, porque muitas eram, sim, de religião de matriz africana. Então, é, o racismo dentro do ambiente escolar, ele também perpassa é, é, o racismo religioso. né? E aí, é, quando na graduação eu tive a oportunidade de voltar a falar sobre essa experiência, eu quis falar sobre isso. E na, na pós-graduação, eu retomei o Afoxé fazendo uma análise comparativa com a escola municipal que tinha no bairro e com o Afoxé, para... É, tentar entender essa experiência de racismo, como é que se configura num ambiente escolar regular num projeto e como isso é nesses corpos de, de jovens e adultos. E aí, me surpreendo, eu optei por uma metodologia de grupo focal, a mas não sei se ela já está aí no chat, é uma amiga minha de longas datas, uma irmã, e ela topou o desafio de ser a pessoa que me auxiliou na minha pesquisa, né, assim, gravando e tudo mais. E aí eu escolhi a metodologia de grupo focal e lá ah, eu convidei, né, visitando a escola, que eu visitei a escola e o Afoxé. O eu coletei as informações. Quando chegou na hora de coletar com as escolas, eu queria identificar, tipo, ouvir a fala, né, dos estudantes. Ó, oh, foi a escola, eu vivi situações de racismo na escola, assim, assim, assim. E aí, quando eu perguntei, né, em uma das oficinas, é, sobre quais os espaços onde é, é aquelas pessoas, né, adolescentes, jovens, viveram uma experiência de racismo que mais marcou a vivência, para minha surpresa, uma adolescente que na ocasião tinha 16 anos me disse que o espaço onde ela viveu, Juliana aí também, hoje obrigado obrigada, é, uma violência maior foi quando ela foi presa, né? E a gente não pode usar o termo preso para adolescentes porque existe uma legislação que diz que adolescentes, por exemplo, não são presos, não cumprem pena. Eles, é, é, no caso, eles cometem não cometem crime, cometem ato infracional. E eles sofrem medidas socioeducativas, eles não são presos. Então, quando ela falou que foi quando ela foi presa, ela disse que era falando de uma jovem negra, então, na verdade, todos, todos os jovens que eu entrevistei, é, que eu convidei, que se propuseram a participar do grupo, foram todos jovens pretos e pretos. Até porque, sendo muito sincera, naquele contexto ali também não tinham jovens, jovens brancos, assim, indígenas, eram todos pretos e pretos. E aí ela falou disso, aquilo ali foi um estopim para que outra, outra, ela já, já entraria nessa categoria de adulta, né? Ela tinha 22 anos, falasse que a experiência dela de racismo mais violenta foi quando ela foi presa também. Só que ela foi presa já com mais de 18 anos, que ela foi presa perdeu a guarda provisória dos filhos, porque ela estava traficando uma quantidade muito pequena de maconha em casa, vendendo para subsistência mesmo. E ela foi é, presa, alguém denunciou e levaram os filhos dela, e, enfim. E que ela voltou a estudar, inclusive, porque é, nas audiências ela disse que ia voltar a estudar, que queria dar um exemplo para os filhos, que voltar a estudar foi uma motivação para ela. Mas que ela viveu muitas experiências de racismo nesse ambiente de privação de liberdade. Nisso tudo, veio uma terceira, que já, é, que é aí a gente se reencontra depois de quase 20 anos. Ela estudou comigo na, na terceira e quinta série. E aí ela estava voltando para a escola à noite para fazer a EJA, a oitava série... E eu me deparo com essa, com essa mulher anos depois, que foi alguém que fez parte da minha infância, que havia sumido do bairro e tal. E ela falou que ela também foi presa, que ela foi trabalhar numa casa de família, né, ela também era de uma família muito empobrecida, lá no bairro, e foi trabalhar numa casa de família em Brasília e ela ficou presa cinco anos. Porque o companheiro dela traficava, a polícia chegou, ela acabou, né ele já tinha passagem, ela acabou sumindo, digamos assim. E isso foi muito complexo, porque eu olhava para aquela mulher, assim, foi muito difícil não controlar a emoção. A pesquisadora ali ficou paralisada e aí a Priscila baixou ali. Priscila, qual, pensei na hora, qual é a linha tênue que separa a sua vida, a sua trajetória da trajetória de, dessa pessoa que estudou com você da terceira série ao quinto ano? que já tem três filhos e que foi aprisionado que perdeu a guarda dos filhos durante um tempo, que voltou para a Bahia para tentar, anos depois, refazer essa vida e estar tá buscando a escola como um elemento. Claro que elas trouxeram também a escola como um ambiente extremamente complexo né, nessa questão da violência racial. Mas aí o encarceramento chegou, feminino, chegou muito forte para mim. Porque, infelizmente, por diversas questões, né, é, eu tenho na minha família pessoas que também foram atravessadas pelo sistema prisional. Né? E isso é, gera uma, um, um reflexo nas famílias. Né? A gente sempre fala que pessoas, quando são privadas de liberdade, as famílias também elas acabam cumprindo pena fora das grades. Porque elas passam a ser estigmatizadas... É, elas são maltratadas quando elas vão visitar. E especialmente eu vou me retratar a mulheres. Sim, porque são mulheres ainda. É, o grande quantitativo que vai visitar outras mulheres quando são encarceradas. Quando os homens são encarcerados, ele é encarcerado. Mas ele tem uma mãe que vai levar um alimento para ele. Ele tem uma tia, ele tem uma avó, ele tem uma companheira. Às vezes até mais de uma. Mas enfim... A família, quando o homem é aprisionado, ela não abandona. Ela continua existindo porque, geralmente, as mulheres dão seguimento a essas famílias. Quando uma mulher é aprisionada, a experiência é muito mais complexa. Ninguém tira a guarda de um cara quando está preso. Alguém vai procurar alguém para dar. Mas quando uma mulher é aprisionada, principalmente quando uma mulher que é mãe, ela, ela vive um peso, assim, uma marca muito grande. Primeiro porque a gente vive numa lógica extremamente é, patriarcal, machista. Que quando você pensa em prisão, você não pensa que uma mulher vai cometer um crime. Porque a ideia de que nós somos frágeis, dóceis, boazinhas, permissivas, submissas, e tal, 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 isso é um, um. Que é uma construção de imaginário coletivo, isso é algo muito complicado, porque quando essas mulheres são privadas de liberdade, elas sofrem né, é, de uma maneira dupla, elas são atravessadas aí pela violência. É, de gênero e quando são pretas em sua grande maioria no Brasil, Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, até em, em regiões onde não tem uma predominância é, afrodescendente tão marcada, ainda assim os corpos que são encarcerados em grande quantidade são corpos negros. Então é, isso tudo para dizer que a partir daí e eu tentei levar isso para minha pesquisa, na minha defesa, minha orientadora achou que era complicado, que a banca não ia entender e achar que eu estava saindo muito da temática. Mas o que me inquietou. E eu comecei a virar autodidata, para começar a pesquisar sobre educação e privação de liberdade. Porque uma dessas mulheres da minha, da minha pesquisa, ela falou que ela frequentou a escola. Não era bem uma escola. Lá ah, a gente era uma sala que era uma biblioteca e tal. Então, depois, anos depois, eu descobri que, na verdade, não tem escola. Ela ficou presa num presídio misto que tem na minha cidade. Depois, ela seria transferida para Salvador, que em Salvador, que tem presídio feminino, Freira de Santana, não tem. E ela acabou conseguindo sair antes disso. Mas, na verdade, hoje eu entendo que o que ela viveu foi uma experiência de remissão de pena pela leitura. que Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso também faz parte da minha é, atual militância nesse contexto aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu continuei lendo, pesquisando, me inscrevi para ser aluna, ouvinte de uma disciplina que falava sobre isso, aqui no Rio, já vivendo no Rio. E me aproximei da associação Elas Existem Mulheres Encarceradas, que estava iniciando essa discussão é, essa formação sobre pensar em encarceramento De mulheres Hoje eu já não estou mais na associação No começo desse ano né, Uma série de questões e, Mas eu já realizava na Bahia Antes de ser uma mestranda Antes de UF Antes de tudo isso E muito por conta dessa experiência Com os afoxés, blocos afros Minha tia Jó, que me ensinou a trançar cabelo é, eu sou a mais velha, né, de três, então eu transei muito cabelo em casa. Fiz muita oficina em casa. Que manhã falava, transe o cabelo das suas irmãs, não sei o quê. Deve estar aí, Charlize, Samayka, Leise, todo mundo aí cuidei desses cabelos. <risos> Oi, Kelly, tudo bom, Kelly? Obrigada. Tá Já transei o cabelo de Kelly também. Daqui a pouco se eu me falar que eu transei cabelo, vai aparecer um monte de gente levantando a mão aí no chat, viu? Então eu transei cabelo muito tempo, mas era uma coisa que eu fazia para ganhar meu dinheirinho, falando a verdade, né?
0: Claro. Mas
1: isso se transformou depois, inclusive na meu processo de formação, na pedagogia, como algo que eu vi que eu podia levar para minha experiência docente. Então, fazia oficinas com meus alunos e tal. Era convidada por outras amigas. Priscila, vem aqui na minha escola, porque você faz uma oficina, mas você não vai só trançar cabelo, você fala outras coisas, e eu fui desenvolvendo uma metodologia de trabalho, né, nessas oficinas, que é o que eu chamo, né, de oficina trançando sentimentos, porque a gente usa ali as tramas do cabelo, né, para traçar outro, uma outra linha de diálogo, né. Quando a gente toca na cabeça de alguém, a gente sempre tem que pedir licença, né? Licença, porque a cabeça é um lugar muito sagrado. Dentro de algumas religiões, isso é algo assim, é, principalmente nas religiões de matriz africana, a cabeça é um lugar que a gente tem que ter muito respeito. Mas até mesmo no campo da, da psicanálise, né? essa coisa da cabeça como um lugar que a gente precisa tratar. E nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, a gente está falando muito de saúde mental, saúde mental, então eu acho que é um modo também para a gente entender que essa saúde mental perpassa por cuidar dessa cabeça é, em vários aspectos, né? E, e aí vem essa questão mesmo do trançando sentimentos. Eu, é, para mim isso foi muito bom, né? Eu pude é, levar para dentro das unidades socioeducativas, na verdade a unidade, que aqui no Rio de Janeiro é uma unidade feminina, essa oficina desde 2017. Né? Eu fui e, e foi muito interessante porque a, a, assim, eu organizo a oficina em três, quatro encontros. E nesses encontros, eu escolho um tema para cada um deles. E vou ensinar uma técnica de como manusear o cabelo e tal. Um dia eu ensinava na gold, um eu ensinava a fazer twist, ensinava a fazer tererê, dreadzinho, né? E fazia o turbante. O dia da oficina de turbante era o mar. Porque eu sempre ia com turbante muito grande E aí quando eu chegava com turbante Elas diziam assim Ah professora, está bonita Se bem que aqui no Rio quase não chama de professora chama de tia mesmo Ai tia, esse cabelo está bonito e tal Ele gostou do meu turbante Vou fazer em vocês hoje Vou ensinar a gente conseguia doação de tecidos e tal E fazíamos a oficina Boa noite Thaís Quem eu tô vendo aqui que eu não dei boa noite ainda Depois eu vou falar E aí o que é que acontecia? Tinha uma certa resistência inicial De se usar o turbante Sempre diziam assim, ah, eu acho bonito, mas eu acho bonito nos outros. E mim, não. Eu, por quê? Ah, porque vão achar que eu sou uma macumbeira. Eu dizia, como assim? Por que isso? Qual o problema das pessoas que você está chamando de macumbeira? Não, não, isso é do diabo e tal. E aí tinha toda uma discussão pra gente, primeiro, eu, tive, eu tinha a oportunidade de ouvi-las, né? Elas botavam pra fora, beijavam toda aquela construção super negativa sobre a ideia do bunch, das religiões e tal. E aí eu tentava resgatar a partir de imagens né? e da história né? sobre do turbante, né? E convidava aquelas adolescentes, aqueles adolescentes, a pensar que a existiência, pensar África, pensar pessoas negras, pessoas africanas e toda a representação dessa África imaginária que nós temos, antes do tráfico negreiro. Porque muitas adolescentes falavam assim, é para mim é a fé. É, é, escravo era quem nascia na senzala. E aí eu falava assim, tá aí africano. Africano e escravo é, é a mesma coisa. Então, para esses adolescentes e adolescentes, a, a ideia de que ser uma pessoa preta de origem africana é, automa é sinônimo de ser escravo. Então, trabalhar com uma desconstrução disso é, e aí entender que a maioria desses adolescentes, hoje adolescentes, é, tiveram uma escolarização antes de entrar na unidade social -educativa. Né? É, não entraram ali com 5 anos de idade é porque tem um corte de entrada a maioria entrou com 12, 13 anos assim, a escolaridade é muito baixa a evasão é muito baixa sim, tem adolescentes que nunca frequentaram a escola porque já viviam uma situação de negligência de abandono desde, desde sempre viviam uma situação de rua, foram crescendo ali e aí iam, iam para abrigo boa noite tia Joca, benção tia jo. <risos> e aí iam fazendo esse movimento Carla também me cortado. E, e aí acabavam entrando, vivendo essa vida aí na rua, de abandono, de abrigo, saia do abrigo e ia para a unidade educativa.
0: O mais doido
1: disso tudo era perceber que sim, a maioria já tinha passado por um banco escolar e que a ideia de África ainda se reduzia. Não digo nem ao país, eu vou dizer que é um bairro lá no subúrbio ferroviário de Salvador, que é bem tão, tão distante que muita gente não vai saber do que eu estou falando. Então, é muito complexo, muito complexo a gente entender que 2020, né, que esse ano a gente, as atividades foram interrompidas com a pandemia, mas 2019, 2018, 2017 foi quando eu comecei, ainda se tinha um discurso para essa geração que a gente está acreditando que está vindo com informações bem mais poderosas do que a gente, porque tem muita gente construindo esse conhecimento, né, e isso não está chegando na escola, a gente não está conseguindo acertar, assim, de verdade... A existência desses jovens e dessas jovens que ainda acham que escravo, né? Não é nem escravizado. Escravo é sinônimo de
0: africano. E de africano. E aí eu aproveito... Isso, e... assim, sem, sem querer te cortar, já te cortando. Pode isso ir. não só né, nesse meio de escola... Vamos chamar de escola municipal e escola estadual. Isso dentro do que a gente chama de educação. Seja ela particular ou seja ela gratuita, municipal ou estadual. Isso é, um, isso é um pensamento que constrói a nossa juventude em todos os lugares, né? E eu acho isso. isso que é mais assustador. Isso mesmo, isso mesmo.
1: Então, assim, ah, eu tô vendo aqui mais gente que entrou, uma, meu maluco Sérgio. É, Sérgio, a gente fez graduação juntos. uma aqui, ó, que foi quem me ajudou na minha pesquisa. Acho que ela entrou agora, não sei se ela chegou a ouvir. E ela ouviu esses relatos também, né? E, assim, quando você percebe, sabe... É, uma das motivações, além de aparecer Não, é na minha pesquisa, está escrito palavra secreta, filha, Joaquim fazendo participação. É Risque as letras que estão na linha. Pronto. Não, é aqui. É, para planejar suas missões. Pronto. Pode ir lá, daqui a pouco a mamãe vai ler com você. <risos> Enfim, a criança está descobrindo o mundo da leitura. É, é, Assim, tinha essa motivação que apareceu na minha pesquisa. É, tinha o fato de já ter uma experiência com as oficinas e fazer lá dentro, mas tem um fato principal de o tempo inteiro eu olhar para aquelas adolescentes e me enxergar nelas. Isso é recíproco, muito, porque existe uma linha muito fina que separa é, a trajetória de, de jovens negras vivendo em privação de liberdade, de mulheres negras vivendo em privação de liberdade. Veja bem. Eu fui convidada por uma amiga que ela é professora da rede estadual aqui no Rio e que ela dava aula dentro do presídio. Porque eu tô falando de unidade socioeducativa educativa é algo até mais tranquilo, assim: as crianças, as adolescentes ficam em alojamento, você não parte para aquelas celas e tal, pelo menos não na unidade feminina. Mas quando eu tive a experiência, quando eu fui convidada para ir fazer uma oficina no, no, na, no, em Bangu 7, no Nelson Gria, a unidade regional, foi bem complicado porque eu levei vários elementos, de né? não sei o quê, um pendrive para passar uns slides e tal, tem todo um acordo, meu nome foi o sarqueamento na CEAP, é, eu fui de carro, então eu tive que passar em duas guaritas, abrir o porta-malas do carro para ver se eu estava levando nada e tal, então, foi todo um processo. E aí quando eu cheguei, é, eu fui, botei os materiais lá, eles tá, tudo, levei um chocolate para elas, olha, isso aqui não pode, não sei o quê, acabaram liberando o chocolate, mas foi bem complicado, e o meu pendrive. meu pendrive teve que ser analisado antes da minha entrada. É, eu até brinquei. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não guardo meus nudes aí, né? Brinquei com a, com a vigilante. você faz nudes? Não, eu tô brincando e tal. Pra tentar deixar o ambiente mais leve, mas assim, é muito pesado. Não passei pelo, pela... Vistoria é, gestatória. Hoje em dia, claro não tem mais isso. A maioria dos presídios tem scanner, né? E aí eu passei. Quando eu cheguei lá, é, tinham 21 mulheres, né? E aí elas me olhavam com um certo estranhamento. Quando eu passei a escola, que tem dentro da unidade. Nessa unidade em especial, a escola fica dentro da galeria. Então eu passei pelas galerias. E é aquela coisa, quando vem o rosto, alguém diferente, eles começam, elas começam a bater na grade. Ei, você? Você é advogado? Você é não sei o quê? E eu tava com turbante. Ainda depois eu falei, cara, eles vão pedir para eu tirar esse turbante. Mas eu queria de propósito com um turbante. Mas como eu passei pelo scan, eu acho que é assim, Não tem nada aí escondido nesse turbante. Aí, quem é você? Gostei do cabelo, não sei o quê. Várias coisas nesse sentido enquanto eu passava pela galeria. Quando eu entrei na escola, elas já estavam esperando. E aquela cara assim de... O que curiosamente nessa unidade só tinha um professor negro. Todos os docentes da unidade lá eram brancos. E aí eu cheguei. Eles é, sabiam que eu chegar uma pedagoga que ia falar sobre é, violência contra as mulheres, sobre estética e tal. E fui lá. E aí foi muito curioso, porque assim, tem um protocolo, né, assim, de você não perguntar, não procurar saber por que aquela pessoa está cumprindo pena. Né? Tem, uma questão, tem uma etiqueta dentro da prisão. Né? Tem uma etiqueta até da cor da roupa que você tem que entrar em determinadas unidades prisionais. Porque faz referência, inclusive, aqui no Rio de Janeiro em Especial, a determinadas facções e tudo mais. Então, a gente tem que ter toda uma etiqueta para entrar nesse espaço. E lá dentro. É, me deparei com histórias que eu não perguntei, mas que ela se sentirou à vontade no decorrer do nosso diálogo para conversar. E, e houve uma sinceridade absurda de falar assim, quando falou que havia uma pedagoga aqui, eu nunca imaginei que era alguém que nem a senhora. Falei, por que você chamar de senhora, não, a gente tem quase a mesma idade, gente né? mulher, minha faixa etária, mais jovens. Não, mas é porque eu nunca imaginei, porque a pedagoga, aí alguém lembrou, a pedagoga que tinha na escola que eu estudei, não parecia nada para senhora ah, é, nem o jeito de falar. Falei, o jeito de falar como? Ah, você fala diferente, você não tá aqui não, não, você eu sou, vai eu sou e tal. E aí muitas me trouxeram memórias de suas mães, avós, que vieram do Nordeste. Então, uma das coisas que eu observei é que existe um número muito grande de filhas, netas, de nordestinos e nordestinas, privadas de liberdade. Isso também na unidade socioeducativa. E a minha fala para eles, muitas vezes, isso que é interessante, porque vivendo no Sudeste, às vezes as pessoas fazem deboche. Há quem diga assim: ah, esse que é bom, não sei o quê. Pede para falar, fale aí, meu rei. Eu digo: nada disso. A gente não fala meu rei na Bahia. Então, não posso falar meu rei. Isso aí é baiano da Globo. <risos> não posso perder a oportunidade de dizer isso, é. porque isso acontece muito. E aí, ouvindo, e teve uma história que me chamou muita atenção: de uma senhora que ela era muito respeitada por todas elas ali. Era é uma senhora evangélica, inclusive, muito gentil, muito doce. Ela participou da oficina, fez tudo assim, de uma maneira muito carinhosa. E aí alguém falou assim, aqui, quem não merecia estar aqui era... Não, eu perguntei assim, gente, a gente precisa ter amor próprio e tal, falando de amor. Aí uma falou assim, foi o amor que me trouxe até aqui. Eu tô presa por causa do amor. 20 quilos de amor. E aí as outras começaram a falar, eu tô presa aqui por causa do amor que eu segurei o 38 pro amor, e não sei o que, não sei o que. E essa senhora falou, é, foi a coragem de acabar com o amor que me trouxe até aqui. Aí rolou hum. um minuto de silêncio. Ela chorou, e muito emocionada. Eu falei assim, fique tranquila. Ela falou assim, não, eu quero falar. Eu não perguntei, mas assim, quando alguém me diz que precisa falar, eu me sinto numa coisa que ouvir. E aí ela falou que ela estava presa, tinha 5 anos, porque ela matou uma facada no peito do companheiro, que já tinha batido nela várias vezes e que aquele dia ele estava é, cavando a sepultura dela no fundo, porque só estavam os dois sozinhos, porque as duas filhas, que ele já havia abusado sexualmente das duas filhas, ela não conseguiu fazer a denúncia, tinha medo, ele ameaçava, ela deu as filhas para uma madrinha criar, assim, e ela resolveu que ela ia continuar ali enquanto desce, ela tinha medo, ele era uma pessoa... Que, que, assim, tinha um certo respeito na cidade. ela foi em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Só que ela veio fugir daqui pro Rio e tal. Tentaram fazer isso e depois acabou sendo presa. E ela disse que não se arrepende. Ela falou assim, eu sou cristã, eu sabe do meu coração. Mas, assim, eu não posso dizer que eu me arrependo porque o que eu fiz para salvar a minha vida é das minhas filhas. Agora ele não vai poder fazer mais nada com elas. Porque ele ameaçava se ela abandonasse a casa, que ele iria atrás das meninas, que ele... o Porque a condição para que deixar, deixar que as filhas ficassem em paz foi que ela ficasse ali sofrendo a violência, os e tudo mais. E aí, no dia que ele estava bêbado, tinha batido muito dela, disse que estava muito machucada, que ela nem imaginou que ia ter coragem de fazer aquilo, que ele estava com a pá cavando no quintal para enterrar ela, ela foi, pegou uma faca de cozinha e falou, você não vai mais fazer isso comigo. E ele, você não tem coragem e tal. E ela disse que deu uma punhalada, foi uma só. Ele caiu, e aí ela pediu ajuda aos vizinhos, os vizinhos falaram, ele morreu, foge. Porque até os vizinhos sabiam que ela vivia no inferno. Foge daqui, foge aqui, pega essas coisas e foge. Ela veio pro rio e, enfim, acabou sendo presa. E ela disse que não se arrependia. Que ela ia cumprir cada dia da, da sentença dela ali. Inclusive, ela estava participando da escola e quem participa da escola tem a, a pena remida, né? Depois de um, uma quantidade de horas. Que ela ia voltar de cabeça erguida. Porque o que ela fez foi para livrar a família dela desse mal. Na hora, eu pensei assim. Então, eu faria a mesma coisa. Eu não sou melhor do que essa mulher em nada. Eu sou mãe, inclusive, hoje, de uma criança. Então, as chances que, principalmente depois da maternidade, do perder meu réu primário, elas aumentaram significativamente. Porque quando a gente tem um filho, nasce uma mãe, nasce um ser que a gente nem, nem se reconhece muitas vezes. Então,
0: essa é história, nasce, história, Quando nasce uma mãe, nasce tanta gente junto com essa mulher. É, mãe. Né? Até que a gente vai decodificando todo mundo que nasceu junto, minha filha. São só situações que a gente vai passando. Então, isso, isso é verdade. Também é. Igualzinho você.
1: Isso. Então, assim, várias experiências como essa foram me aproximando mais ainda desse universo. De identificação, né, como mulher preta, que, que sabe o quanto a pobreza ela arrasta a gente para a criminalidade, para a violência. Né, que eu tive a sorte de crescer num ambiente que, apesar de viver num bairro muito empobrecido, é, mas que eu tive a oportunidade de ter um pai, uma mãe, minhas tias, muitas que estão aqui acompanhando muito de perto a minha criação e das minhas irmãs. É, então, isso foi muito importante. Eu não estou aqui dizendo que as mães que os filhos estão cumprindo medidas socioeducativas uhum. ou que foram assassinados pelo Estado não tiveram tanto amor. Mas, enfim, são vários fatores. Não é só o amor da mãe que é suficiente. E eu digo o amor da mãe porque, na maioria dos casos... As adolescentes que eu acompanhei ao longo desses anos, nenhuma tinha um pai presente, digamos assim. A maioria falava, não, não conheci meu pai, meu pai me abandonou, é, eu odeio meu pai. A maioria sofreu violência, é, abuso sexual dentro de casa, com um pai, um tio, uma avô, um padrasto. Então, tem umas histórias assim muito difíceis da gente ouvir e conseguir olhar para aquelas meninas simplesmente dizendo ah, elas são são bandidinhas, são, sabe? É difícil você querer exigir que alguém seja amorosa, carinhosa, que pense no futuro, que tenha projetos, quando ela vem de um lugar onde nada foi oferecido para ela, além de violência, além de desamor. Então, hoje, é, eu faço parte de... Já não estou mais na associação, mas foi no período da associação que foi criado um projeto em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um projeto chamado Projeto Ler, né? Leitura, Existência e Resistência, que é um projeto que visa é, trabalhar com remissão de pena pela leitura. Eu continuei fazendo as oficinas, foram interrompidas. Assim que as coisas melhorarem um pouco mais nesse contexto pandêmico, né, que, que fosse seguro para elas também, porque a gente pode levar a doença e é muito mais complicado quem está privado. Está vivendo um, um, um super isolamento, isso é um conceito que tem sido discutido agora, inclusive, das pessoas privadas de liberdade. Está vivendo um super isolamento, porque elas já estão isoladas, por conta de cumprir pena privada de liberdade Sim. e sem ter acesso que tinham da visita da família, de uma mãe, de uma tia, dos filhos, de ter acesso a informações do lado externo, ter aula na escola, fazer alguma atividade. Isso não está acontecendo. Então, elas estão vivendo de verdade um super isolamento. Elas e eles. Né? Então, isso precisa ser dito porque isso é algo que a gente não pensa. É, não costuma pensar. A gente já está vivendo nossas dores aqui fora, não quer pensar em quem está é, privado de liberdade. Tem um professor, o professor Leonardo Julião, que da UF, ele fala que as políticas públicas para a privação de liberdade é, é como se fosse um terreno baldio. sabe É, é isso. É uma sensação de abandono mesmo. Que está ali, a gente sabe que existe, mas deixa, deixa lá pegar dengue, deixa lá pegar tuberculose, pegar o que for. É, no início da pandemia tinha uma discussão muito complicada sobre criação de de, a compra de contêineres para colocar as pessoas privadas de liberdade que estivessem com Covid, é, assim, uma mínima estrutura, assim, assim uma, uma parada que a gente percebia que era um projeto mesmo de, de morte. Não era para aquelas pessoas viverem, era para morrer, já aproveitar a pandemia e ver se conseguia eliminar algumas dessas pessoas. Então, e voltando para essa questão do projeto, é, atualmente eu estou no projeto, mas não mais representando a associação, mas em parceria é, com o um projeto de extensão da UFRJ, coordenando juntamente com a Mariana Paganotti, o Paulo Tonani, né, enquanto UFRJ, e as meninas da Elas existem, é, o projeto de remissão de pena pela leitura. A gente está na fase de formação de equipe, então, fico responsável pela organização pedagógica dos conteúdos que a gente vai trabalhar com as estudantes e os estudantes que estão na UFRJ e que se disponibilizaram a participar do projeto de remissão de pena. Mas eu fui convidada pela querida Vivanusa, não sei se ela está por aí, é, para compor também um grupo de pesquisadores autônomos é, na construção de uma APL, né, de um projeto de lei. Porque o que a gente tem hoje no Rio é uma resolução que dá de conta dessa remissão de pena. Mas ela é insuficiente, tem vários percalços, a questão dos livros também, a gente não pode inserir novas literaturas. E nossa perspectiva é conseguir trazer é, referências de autores e autoras negros e negras também para esse universo do espaço de privação de liberdade. Né? É, algumas pessoas perguntam, ah, por que, que não faz isso também com as adolescentes? A gente não pode fazer, porque como eu disse no começo, adolescente não cumpre pena, cumpre medida socioeducativa. educativa. Então, se ele não cumpre pena, ele não tem que ter remissão de pena, né? teoricamente. Mas existem outros projetos, assim, eu falo desse trabalho que eu, que eu fiz, né? não estou fazendo agora, mas que faço na unidade com as adolescentes, mas tem alguns projetos como Escrevivendo, que é um projeto aqui do Rio, que trabalha com essas adolescentes aqui, privados de liberdade, mas voltado para literatura, leitura. É, é, e aí a gente pensa né, nesse contexto é, de privação de liberdade, agora na pandemia, né, a gente está falando muito, assim, tem várias campanhas sobre fome, auxílio emergencial, enfim, toda uma movimentação nesse sentido, mas dentro dos espaços de privação de liberdade, isso está muito mais caótico. Então, como a gente está vivendo uma situação caótica de modo geral, e isso está sendo publicizado em redes sociais, televisão e tudo mais, é, há uma escolha pelo silenciamento dessas demandas, especialmente das demandas dessas mulheres. Né? Quando a gente fala que é, as mulheres privadas de liberdade experimentam violências diversas, eu vou falar de algo que para algumas pessoas é de conhecimento, para outras não. Que é o fato, por exemplo, da ausência do Estado em entender que são pessoas que menstruam, que estão privadas de liberdade, e não somente homens cisgênero, entendeu? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em algumas situações, é, mulheres recebem três absorventes para passar uma menstruação inteira. Um mês inteiro, tipo, os dias que elas tiverem de fluxo. E aí, o que é que se vai fazer? É, colchão, né? Assim, há uma, uma ausência, uma... Assim, Colchão é uma coisa que acaba muito rápido em unidade feminina. O fenômeno do colchão. É porque, porque muitas utilizam o colchão como absorvente interno. Miolo de pano também é utilizado quando tem pão. Como absorvente interno. Jornal. E aí o sarrapo do próprio colchão, de roupa. É... É... Eu sei que é pesado. Eu sei que isso não é uma coisa boa de se ouvir. Mas algumas coisas a gente precisa dizer. Na verdade, eu não fico muito conforto em falar sobre a privação de liberdade, porque é algo que, por exemplo, eu acho que não devia existir. A gente tem uma lei, uma, uma legislação, que ela acredita que só a privação de liberdade é a possibilidade de remir um crime, de, enfim. E a gente não pensa em possibilidades de justiça restaurativa, de medidas de cumprimento de pena alternativas. É tudo muito nessa lógica punitivista do encarceramento. Né? E claro que tem um mecanismo que se ganha com isso O Brasil não está assim ainda Mas é um caminho que a gente vai acabar chegando Infelizmente mais cedo ou mais tarde Que é a privatização das unidades prisionais tá? Daqui a pouco uma Bangu vai valer mais do que a Petrobras Digo para você Porque esse é um movimento que já acontece Nos Estados Unidos há muito tempo A Angela Davis Ela fala muito, ela tem um livro muito bom Que é Estarão as prisões obsoletas Onde ela traz essa realidade e aí ela vai marcar a década de 60, década de 70, década de 80 com o crescimento é, da privatização das prisões no Brasil. Com um discurso, veja bem, de que, olha, eles vão pagar para ficar preso, vão trabalhar, vão receber, vão se ressocializar. O termo ressocializar é um termo que me causa muito incômodo. Porque se eu estou ressocializando algo, da ideia de que houve que não houve uma socialização, socialização. houve uma falha, né? O que a gente precisa entender é que o conceito de sociabilidade ele é variável. Né? A minha sociabilidade, os ambientes onde eu tive a minha sociabilidade construída, eles foram ambientes que me favoreceram ter acesso e possibilidade a determinados espaços. A sociabilidade que as pessoas vivem em outros espaços elas podem ser potência né, podem potencializar, ou elas podem estagnar, ou simplesmente elas podem suprimir talentos, competências, atitudes e todos esses verbetes que a gente utiliza para falar sobre desenvolvimento humano. Então, muitas vezes, alguém que nasceu e cresceu como eu, na Rua Nova, ela que enfrentou, e aí o exemplo dessa, dessa mulher que eu reencontro 20 e tantos anos depois, quando eu vou fazer minha pesquisa, e que reencontra essa mulher vivendo essa experiência de violência e, enfim, de encarceramento, é que eu percebo, assim, que são pequenos detalhes que fazem a diferença. Né? Ter participado de algumas, algumas ONGs, algumas atividades em ONGs, algumas atividades é, que foram importantes também para pensar para além daquele lugar ali é, que eu vivia, que para mim era bom, era confortável, mas a gente precisa entender que o mundo pertence a nós. Aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei em três escolas, um projeto, que, um projeto em especial, que era dentro de uma favela. E eu tinha crianças e adolescentes que nunca tinham saído daquela, daquela favela. Tinham 13, 14 anos. Nunca tinham saído. O mais distante que tinha ido era ali na central do Brasil fazer a identidade e voltar. Não conheciam o Cristo Redentor, que pra gente que é de fora acha, como assim? Você não conhece o Cristo Redentor? Não, porque conhecer o Cristo Redentor no Rio de Janeiro custa 98 reais. caro tá? E se você tem uma família, né, um, sei lá, uma mãe, outra mãe, uma mãe, um pai, dois pais, as crianças, vão fazer um passeio, cinco pessoas, né, e aí compra uma água, compra um suco, você deixa 500 reais ao pé do Cristo, pagou a promessa, não nem subir, pagou 500 reais para ver o Cristo. Hum. Entendeu? Então, assim, é uma realidade muito distópica. Assim, se veja uma ideia, por exemplo, aqui no Rio de Cidade Maravilhosa, de que vem. Mas não é, é vendida para os turistas. Eu não vou dizer que Salvador é diferente disso, não, tá? Ah,
0: não. Porque
1: também, assim, as crianças iam para a praia no queixão. pegava ali, quando eu morava em Salvador, moreno no Cabula. Tinha uma van na Arandiba que rodava Maravilha. a cidade quase toda. A Salvador pra inteira. Conhece? Eu pegava Maravilha. na Arandiba, olha, menina, nas barreiras e é, ia passando ali até chegar em Itacuã. É, chegava a estar cansado. Mas ia, assim. A gente ainda tinha a possibilidade de ônibus que é direto ou van. É. todos os bairros de Salvador, você tem um ônibus que vai passar ali pela Pituba, Barra, né? Aqui no Rio, não. Aqui tem uma estratégia, realmente, eu desconfiava disso. Depois eu fui confirmada por um amigo que é geógrafo que fez um estudo sobre o Rio como uma cidade partida. para você conseguir chegar... É, aqui na zona sul que é onde ficam as praias né é, é muito complicado assim tem toda uma logística que você vai gastar uma grana para chegar aqui né é distante então assim há uma construção da cidade realmente para que as pessoas não tenham acesso então eu cheguei aqui tive muito estranhamento nesse sentido assim, ainda tenho né é, sobretudo um estranhamento também racial porque em alguns lugares assim a marca de predominância é... É branca da cidade é muito grande né? Eu não vou dizer que Ah, não, Priscila, você vai me dizendo que da Bahia não tem isso Não, tem bairros que você sabe que tem uma presença maior De pessoas brancas Mas eu acho que o quantitativo me assustou muito No sentido de, de ver pessoas pretas, Por exemplo, que não problematizavam isso eu Falei, minha gente, por que vocês não vão na praia? Por que não tem? Por que, por que, por que, né? E isso ia chegando pra mim e depois falando Priscila, acordem é isso, entendeu? É isso que a gente tem para hoje. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa, enquanto educadora, me penso nesse compromisso, trazer para os meus alunos, as famílias que eu tinha contado, dizer assim, rapaz, vá na praia, se organiza no começo do mês, guarde o dinheiro da passagem, leve seu suco, seu sanduíche, não deixe de estar não. Você tem que estar em todos os lugares, principalmente proporcionar para as crianças essa ideia de que, olha, esse é o espaço que eu posso estar. Minha criança está é emocionada agora. Você <risos> vai fazer esse barulho no, no quarto. E, e, e levar mesmo, se apropriar da cidade como espaço, né? É, que é algo que as pessoas naturalizaram. Eu não posso ir aqui, eu não devo estar aqui e tudo mais. Então, eu acho que parte do nosso enfrentamento, também como, como profissional da educação, seja nos espaços de privação de liberdade ou nas escolas, porque eu estou falando, muita coisa que eu falo, que eu vi na minha atuação na oficina lá, na fala das estudantes, das meninas, dos meninos, eu também ouvi de fora. Só que é muito sério isso, né? É perceber que, por exemplo, a gente tem aí uma lei homologada, a Lei 10.639 03 de 2003, né? A lei já é maior de idade e a gente ainda não conseguiu, efetivamente, assim, de uma maneira mais pulverizada, trazer essa discussão aí sobre questão racial de maneira honesta, mãe. porque eu vejo muita gente dizendo assim, não, minha escola trabalha a questão da diversidade, eu, particularmente, estou tomando um rancinho até do conceito de diversidade. Porque o diverso, né, algo que é diversificado, tem um marco para ser o diverso. Tá? Então, assim, para ser o diferente, né? Mas eu também penso que pensar uma pedagogia de diferença é demarcar o um território e dizer assim, todos somos diferentes. O diferente não pode ser o preto, o indígena, sabe? O homossexual, o alérgico, não. Todos somos diferentes, é conseguir entender que existe esse marco aí, a gente precisa disputar isso. E perceber também que não é no dia 20 de novembro colar um cartaz, escrever Viva Zumbi, resolver todo o problema curricular, de que a maioria dos currículos são currículos extremamente racistas. A gente quer falar sobre questões raciais, a gente precisa buscar um marco epistemológico afrocentrado. E esse é um desafio. Um desafio da escola. E aí vai ser para professor preto, para professor branco, mas sobretudo para os professores brancos, para as escolas que têm um quantitativo grande de crianças brancas. Eu vou dizer isso, só para ilustrar, que eu estou vendo que o tempo também está correndo, uma situação. Meu filho estuda numa escola, na turma dele ele é o único menino negro. Na verdade, essa é a terceira escola que ele estuda, e no máximo que ele já teve foi duas colegas negras na turma. Essa escola não tem. Não tem só tem uma orientadora educacional negra, Quase não tem professoras negras e pouquíssimas crianças pretas. A escola, ano passado, resolveu durante a pandemia na aula online, que na aula online tem suas desvantagens, mas tem a vantagem de você conseguir participar. Às vezes não quer, mas está ali. A escola fez um projeto, vamos passear pelo mundo. E escolheu alguns países para falar sobre a riqueza. Aí falou de Portugal, falou do Japão, falou da, da Austrália. E aí fizeram a essência de falar, vamos falar sobre o continente africano. Quer dizer, olha a escola também, trazendo no subconsciente de crianças de 5 anos de idade que a África é um país. E eu assisti a aula toda bem quietinha. Quando terminou a aula, eu mandei um e-mail para a escola convocando uma reunião no dia seguinte com a professora, a coordenadora, e quem quisesse participar. Eu tinha um assunto muito urgente e eu, não, eu tinha pressa. Porque era um projeto era a semana inteira. Meu filho não podia ficar a semana inteira ouvindo que falar de África é falar de bicho. Eu tenho urgência nisso. Então eu chamei para uma reunião e disse que para mim era muito problemático a escola querer... Falei, é muita presunção vocês tentarem falar sobre um continente em uma semana. Sendo que vocês demoraram uma semana para falar sobre os países. Vocês estão tratando o continente africano como se fosse um bairro é, aqui no, na Baixada Fluminense. Aí elas riram. Falei, não, não é para rir. Para mim é muito sério. Porque eu não estou falando só como a mãe... Preta, do único aluno preto da escola Estou falando como educadora Eu me senti constrangida como pedagoga Vendo aquela cena ali E como mãe mais ainda. Mas sobretudo eu acho que vocês precisam entender O compromisso de vocês de trabalhar com isso Porque assim, o meu está sendo educado Para enfrentamento, inclusive Fazendo a aula de judô por causa da pandemia Já tem todo o discurso Joaquim, se alguém falar Você chama ele aqui e ele fala certinho para você Joaquim, se alguém falar que seu cabelo é bonito Muito obrigada, é bonito mesmo Joaquim, se alguém falar. Ele apareceu aqui, vem cá. Se alguém falar que seu cabelo é feio, que sua cara é feia, você tem que falar o quê? Vai embora. Vai embora, seu racista. Sai de ah, perto adoro. de mim, Me respeite. Estou ah, preparando, porque meu filho está no ambiente que ele é muito preto. Se eu não preparar ele para o enfrentamento, ele vai ser o menino que vai chegar todo dia chorando ah, em casa. Então, ah, se alguém tem que chegar chorando, que não seja o meu, tá? Maninha. E eu vou dizer de manhã aqui, a pedagogia de manhã era assim, ó não bate Esse ninguém cabelo. aí tá, tá é. educando também né Maria
0: é mãe você ia dizer é que assim, ó. é preparado se de isso se é. você que seu cabelo é feio você vai dizer o quê o teu se falar <risos> você que você é um negrinho qualquer coisa você vai dizer o quê sou mesmo é isso
1: <risos> é isso aí a gente tem que preparar preparado. educar em casa então o que é que eu falei na escola eu falei o meu eu tô educando o meu... Elas falaram assim, ah, Priscila, a gente percebeu que Joaquim não pinta um desenho dele se não usar o lápis marrom. Eu falei, é porque meu filho tem espelho em casa. E ele, toda a referência que a gente pode colocar de quadro, de imagem, de desenho, de livro didático, são com seres humanos pretos, crianças pretas. Vocês não colocaram uma criança preta, só tem macaco, zebra, panzé e aça. No Japão tinha uma menina linda lá, ó, com o olho dela bem puxadinho, cabelinho liso. Fazinho. Até agora não viu uma criança preta aparecer nessa apresentação. Não, mas a gente vai mudar, porque hoje ainda é o segundo dia, eu falei, não importa, a gente vai começar no dia 1. Um. No dia 1, um, vocês falam sobre crianças do mundo inteiro, tinha uma criança de Portugal, do Japão, e vocês apresentam um macaco, uma girafa, um leão, são animais lindos da savana africana. E ainda usaram um o ter usar um termo safari africano. Safari é uma coisa, savana é outra. Entende? Olha só quantos equívocos. E aí, disse o seguinte... Vocês têm que trabalhar sobre questão racial na escola, sobre a lei, que tem uma lei. Vocês estão ferindo a lei e eu estou aqui para fiscalizá-la. Mas não é perto do meu filho só, não. Quando acontece de alguma criança na escola levar o lápis, a borracha do coleguinha, e aí a mãe vem e fala, olha, meu filho trouxe material, não quero que ele pegue nada dos outros e pedirei pororó. Tem uma preocupação da escola, porque a gente não quer formar o quê? Que as crianças acham natural se apropriar do que não é delas, né? No nome, no popular, é o quê? Não quero criar um ladrão. Mas vocês já são preocupados em criar um racista, em educar um racista. Porque se você não prepara, se a escola não trabalha, das suas referências bibliográficas, no imaginário, na pintura que está na parede, apresentando pessoas negras como pessoas que fazem parte dessa sociedade, tá? vocês estão colocando na cabeça das crianças sim, que o natural, o normal, o padrão, é a branquitude que elas já vivem na família delas. A escola não apresenta diversidade. Então a escola está falhando também. E aí a escola falou não, Priscila, olha a gente vai ter, a gente vai mudar isso, vamos fazer uma proposta. Inclusive, como eu dei a ideia, né? Estou aí na condição de que me comprometi. Falei vou dar essa assessoria gratuita, viu? Eu cobro para fazer. Para vocês eu cobro, mas eu vou dar gratuito porque meu filho tá estudando aqui. Então vou participar da elaboração do projeto. Falei não faça um projeto e mande para mim. Que eu tô aqui com minha caneta só para dizer isso vai, isso não vai, isso não vai. E se a escola me disse que não tem um preparo. Ok, mas o que que você tinha na cabeça? Então eu, a escola precisa se comprometer, né? Eu não vou poder ficar dando assessoria gratuita o tempo inteiro para a escola do meu filho nem para nenhuma outra escola. É um compromisso do docente. Se você quer se pensar numa escola, ah, eu quero uma sociedade justa e igualitária para todo mundo, meu amor. Se você não entendeu ainda que sociedade justa e igualitária só vai ser construída de verdade quando a gente se comprometer com as questões raciais estruturais que o racismo causa, né? Não é só sobre ah, fulano chamou fulaninho de cabelo assim De macaco O pessoal ainda não entendeu Que racismo é muito mais complexo Do que a discriminação racial O ato de falar sobre o nariz Isso está inserido dentro de uma lógica racista Mas racismo é relação de poder É inclusive entender O que se naturaliza dentro do ambiente escolar Práticas de rainha do milho E que sempre quem ganha é a menina branca Práticas Aqui no Rio tem uma coisa que eu acho ridículo. Sinhazinha, aqui é Sinhazinha, meu bem. A Sinhazinha do Festa Junina, o senhorzinho das Festas Juninas. Olha a referência. No dia que eu vi isso na escola, eu falei, gente, a cara de vocês não arde, não. Vocês usaram esse conceito, Sinhazinha? Não, porque a gente usa o tempo inteiro. Eu falei, tem tanta coisa que se usa o tempo inteiro que já passou. Não dá mais, não dá mais para voltar atrás. É hora de parar e refletir e pensar novas práticas. Porque a gente está formando. Uma, uma, uma geração aí, quem tá tendo a possibilidade dessa essa geração, também pessoas que se formaram e que não vão mais aceitar. E aí você vira professora problemática, a mãe problemática, a madrinha que é problemática, você vira problemática. para mim já foi, ser problemático é sinônimo de quem tá buscando enfrentar essa lógica social racista, beleza, pode me chamar de né E hoje eu faço isso com muito mais fervor, porque eu faço isso também como mãe né de um menino preto. Né, que num contexto em que ele estuda hoje, eu preciso pautar isso o tempo inteiro. Qualquer comentário, qualquer coisinha, e eu já coloco isso desde o começo, que qualquer bobeirinha, no, até no grupo de pais, que eles percebem que estão fazendo alguma coisa, pecem a e desculpa, não é isso aqui, não sei o quê. Porque assim, a gente vai ter que educar essas relações raciais no constrangimento. Porque a gente está conversando, está explicando, o pessoal não está entendendo, chegou a hora do constrangimento. Ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. É como a mãe me ensinou. Não bate ninguém, mas não chega em casa ganhada. Então, eu estou é, nesse movimento, sabe? De, de, é, de preparar isso aí. Né? Esse é o meu compromisso. Hoje, mais ainda dentro do espaço de filhação de liberdade. Mas o meu ambiente de trabalho hoje que não é o um ambiente escolar. Hoje eu sou, estou né, coordenadora pedagógica de um programa de pós-graduação em saúde. É que eu tenho no meu corpo de docentes, que eu oriento... Eu, eu, meu marido brinca que eu sou uma pedagoga ensinando médico a ser professor. É muito difícil. É muito difícil por uma série de fatores. Eu trabalho em uma equipe com 12 profissionais, eu sou a única pessoa preta. Minha sorte é que eu tenho uma companheira não negra de trabalho, que é muito consciente e que está o tempo inteiro também trazendo, apontando algumas questões. Então, assim... É, a gente precisa o tempo inteiro se impor, ser fundamentado, né? ler, estudar, explicar porque está fazendo essas escolhas, para que não abra um precedente de que olha, aquela professora, aquela pedagoga não está indo muito bem. Então, no ambiente profissional, o tempo inteiro a gente tem que estar tá se afirmando. Isso é muito ruim. Isso é uma das coisas do, do racismo mais perversa. Crianças negras crescem ouvindo das famílias assim, você tem que estudar mais, você tem que se esforçar mais, porque você é preto. E a gente cresce achando que o problema é a gente ser preto. A fala tem que ser o seguinte, você talvez tenha que estudar mais, se esforçar mais, porque você vive numa sociedade racista. O problema não está em você ser O problema é você conviver com pessoas racistas. Quem inventou o problema foram eles, elas. Eles resolvam isso. Então, assim, aqui tá você, aqui tá o problema. Você não é o problema. O problema não é sua cor, seu pertencimento, o problema é essa estrutura racista que o tempo inteiro questiona a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade emocional, porque nós somos o tempo inteiro também colocados como uns loucos, desequilibrados, que estão inventando racismo onde não existe. Então, se afirmar o tempo inteiro, só que eu quero que meu filho não precise passar por isso. Eu quero que ele seja um adulto que, não, que eu não tenha que dar, sim, reforçar esse discurso que eu ouvi e que muitos de nós ouviram, que é de que você precisa ser o melhor sempre. Bem, eu acho que eu é falei muito. Assim. <risos> eu muito quero muito agradecer a todo bom. mundo que tá participando no chat que eu não eu pude falar, mas assim faltam dois minutos, né? É, é muito chato quando acaba assim do nada é, dizer é. que para mim é uma alegria poder falar sobre isso. Aqui, na verdade, eu estou só pincelando algumas coisas, né, é um tema muito mais amplo, em que eu estou tentando me debruçar, inclusive, estudar mais, conhecer mais, que é sobre a educação, dar uma visibilidade sobre esse tema, né, da educação e privação de liberdade com recorte racial, porque a população privada de liberdade no Brasil, hoje, seja na restrição com a educação ou nos presídios, são de pessoas pretas e pretas, é, isso não é coincidência. A gente não pode achar que é natural Porque nós somos maioria da população Porque nós não somos maioria nas universidades Então enquanto a conta não bater e Se você me disser assim ó, Nós temos 80% na cadeia, 80% na universidade aí Eu vou entender que tem um sentido Mas enquanto a gente for minoria nos espaços de poder né, é, Nos cargos de poder Na universidade A gente vai viver esse enfrentamento E pautar que é sim raça Que marca as desigualdades no Brasil
0: Obrigada eu quero abrir outra live para a gente continuar falando sobre isso. <risos> é, A gente é... pode marcar um outro dia. É, a gente vai marcar um. Eu vou pensar aqui em um outro lugar para botar você. Não esquenta, não, que eu sou boa nisso. Tá eu bom, então, de Maria. Arrum... De, arrumar lugares. Agradecer muito a sua a sua vinda, agradecer demais a sua fala, a sua disposição, a sua disponibilidade e foi exatamente o que eu falei lá na divulgação, né? Que a Priscila ela tem uma uma energia e uma disposição para 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 viver, para ser instrumento de transformação, que ela é, é inspiração para todos nós. Então assim eu só tenho a agradecer a sua vinda. Muito obrigada, viu, Pri?
1: Tá. Olha, eu tô vendo um monte de gente aqui, eu vou falar rápido. Eu quero ser a Cris, a Lívia, a Elis, a Fabiola, a Carla, a Taini, a Baia meu companheiro aí, que tá tocando aqui várias questões, a invisibilidade de pessoas privadas, é verdade. É, enfim, várias pessoas aqui, a gente. Mili, Rogéria, Vanessa, Ionara, minha tia, tia Joca, minha amiga Thaís do Trabalho. Enfim, gente, muita gente participando aqui, não dá, é complicado essa coisa de live, né? A gente não consegue é, ver todo mundo aqui. Quem eu não falei o nome, desculpa, mas eu agradeço muito. O, o chat tá bombando aqui. <risos> tá, também minha, bem, linda, minha linda, linda, que é um Olha só, você tem que convidar a Thaísa para falar sobre a educação afrocentada, viu? Vou te passar esse contato. É, é muito, é muito que querida é Mili para falar sobre a educação decolonial, tem uma pesquisa de doutorado linda. Entendeu? Vai da pesquisa em Angola. Tem muita gente boa aqui no chat o próprio. O Sérgio também tem uma página muito legal, que também foi meu contemporâneo do mestrado, de educação com cordel. Tem uma galera muito boa aqui participando. A Mari Maricota, Maricotinha também, que é da Biologia, que também foi companheira da época da graduação em que a gente discutia sobre ações afirmativas na UF. Cara, tem uma galera muito boa aqui no chat, que eu acho que seria ah, bom se é pudesse ouvir todo mundo. Vou te mandar o contato, Fechou, já bombar ó, o processo enegrecendo, trazendo gente preta. Botar,
0: meu mês de abril, né? Abril, e, <risos> abriu, maio, já está. Minha agenda já está organizada. Além de tudo, eu vou agradecer de me ajudar a fechar minha agenda. Graças Vou, vou passar o contato lá, todo,
1: muito todo bom.
0: Tá bem, a então,
1: beijo. Olha só, um beijo, um beijo, gente. Muito obrigada por terem ficado até agora. E agora eu vou dar atenção ali ao menino. Maria Tereza, ah, sempre tá. bom estar contigo, viu? A gente obrigada, vai trocando. Obrigada, beijo, beijo, tá beijo, beijo, beijo,
0: gente. Um beijo. Gente, eu quero agradecer todo mundo que veio, todos os amigos da Pri, todos os meus amigos. É sempre muito bom estar tá aqui, é sempre muito bom conversar. Eu curto muito fazer esse negrecendo. Vocês não têm noção de como isso me dá prazer. Quero dar um recado importante. Amanhã o Enegrecendo faz uma roda de conversa no Sesc Sorocaba, que vai falar de educação, saúde mental e pandemia. Vai ser às 19 horas na página do Sesc Sorocaba, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então estão todos convidados a participar amanhã é, com a gente. Uma outra coisa, o Enegrecendo é, escreveu um projeto que foi aceito pela SESI, então, a gente vai fazer quatro programas né, na, na Rádio FM e nas redes sociais da Rádio Cantareira. Quatro programas com quatro mulheres nesse, nesse mesmo viés do Enegrecendo o 8 de março. Provavelmente, no final de semana, é, os posts já estarão prontos e a gente começa a fazer a divulgação. Provavelmente, se, se tudo der certo, a partir de sábado e aí já começa na próxima semana. Mas todo mundo vai ser avisado aí por todas as redes sociais, até sinal de fumaça a gente vai fazer, porque são mulheres é, super interessantes e são assuntos importantes, e é tudo isso que a Priscila falou, o racismo é estrutural, e a gente só vai desestruturar quando a gente começar a aparecer mais, a falar mais, a ocupar todos os espaços da internet É verdade, tem gente então, chegando eu ainda,
1: eu tô aqui agora, que é Chapin, Mariana Paganotti, Mãinha <risos> o povo tá aqui bombando. É que a gente começou acho que oito é, Eu achei que ia acabar 8 é, horas. Começou. Por...
0: É porque aí aparece aqui na, na, no, no vídeo quando, ah, quando falta quando tiver... uns, uns, uns segundinhos para acabar. Isso, Mas a minha madrinha entrou
1: agora bem. também. Gente, olha, esse povo tá lindo demais, viu?
0: Mas a gente já tá quase acabando. Então... Mas, quando... é. Mas fica gravado. Vai ficar ah, gravado. Ótimo. Então todo mundo pode entrar depois. E aí alguém falou que essa era uma conversa que precisava ser compartilhada. Eu não vi quem foi, mas eu vi no, no chat. Então assim, tá. compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Porque assim, todas as conversas precisam ser compartilhadas. Porque a gente fala aqui de assuntos muito importantes. Não só pra gente, povo negro, mulher negra. Né? porque assim a gente já conhece o racismo a gente já sabe o que é já sabe como é que acontece como é que ele se organiza a gente já sabe né é importante que saia da gente Sim. é importante que a branquitude ouça a gente Isso. é importante que outras pessoas nos ouçam para que elas Isso. possam começar a ter um outro olhar sobre esse assunto porque eu tenho é uma reunião Aí a pessoa falou assim, ai, ah, a gente, por conta dessa questão de, de abrir leito e gente que está morrendo, e que precisa ampliar as nossas redes, e porque não dá para a gente falar só pra gente. Falei, viu? A gente tem que falar pra gente mesmo, porque quem está morrendo é gente preta que está saindo para trabalhar. A gente tem que falar para os nossos amigos da classe média que estão trabalhando em home office e que aí no final de semana eles dão uma escapadinha para o sítio, para a praia, para casa da sogra. É esse povo que tem que ouvir, porque a gente preta tá fazendo o quê? Tá trabalhando? Tá tomando um lotado, né? Porque as pessoas precisam que trabalhar. Então assim, ah, a gente não pode falar para nossa bolha. Tem alguns assuntos que não precisa falar para nossa bolha, mas esse assunto específico da pandemia e, do, e da diminuição da circulação, a gente tem que falar para nossa bolha sim, porque ainda que a gente seja que passe pelos pela, pela... As agruras do racismo, a gente tem um, uma condição de vida que é um pouco melhor. E aí, assim, Sim. somos duas mulheres negras que têm uma condição de vida um pouco melhor, no meio de, assim, 300 mil pessoas brancas que têm uma condição de vida que é muito melhor que a nossa, inclusive. Então, essas Sim. pessoas, elas têm que ouvir. Elas têm que ouvir que elas têm que ficar em casa, elas têm que ouvir que elas não podem ir pra praia, elas têm que ouvir que elas não podem ir na chácara, ir no sítio... Então isso a gente tem que falar, da mesma forma que a gente tem que falar a respeito dessas questões do racismo que vão estruturando né, a nossa isso. convivência, que também são coisas que vão nos adoecendo.
1: É, aqui no Rio, assim, é, o que eu estou ouvindo desde o começo da pandemia, de amigas que moram próximas, ou em comunidade, falar assim, é como se não existisse pandemia. As pessoas precisam trabalhar, elas acham o seguinte, se eu estou saindo para trabalhar a semana inteira eu também preciso ir para a praia, eu preciso fazer alguma coisa para me divertir. E é muito complicado, muito complicado, né? É, hoje a gente bateu mais uma marca de pessoas afetadas pela pandemia, é, afetadas de várias, várias formas, porque quando alguém morre, toda uma família é afetada. Quando alguém adoece, quando alguém é entubado, quando alguém está no hospital, né, seja lá por qual problema de saúde, inclusive na minha família a gente está vivendo agora esse momento, né, tô com minha prima que tá né, fazendo um tratamento de saúde, e nesse contexto de pandemia isso é muito complicado, a gente fica com medo de pegar Covid, até quem vai acompanhar. Então eu peço também pra vocês que mandem uma energia muito boa, assim, quem gosta de fazer oração, reza, sente vela, sabe, que mande uma energia muito boa pra minha prima Graziele, que tá internada, que tá para fazer um procedimento, acho que ainda hoje, <risos> e enfim tem sido dias mais difíceis para minha família Eu sei que você também enfrentou alguns problemas de saúde com a sua mãe e a gente está num tempo de desejar saúde nunca desejar saúde foi tão importante para as pessoas no aniversário falando aniversário saúde meu amor e caminhos abertos pra você fazer o que você quiser de sua vida mas tenha saúde e nesse momento ter saúde não é só comer bem é também beber água é também mas usar a máscara sair com álcool gel evitar aglomeração eu sei que tá difícil pra todo mundo, tá todo mundo cansado, saturado disso, mas a gente tentar, né, fazer esse movimento uns pelos outros, enquanto a gente ainda não tem vacina, né, entender que a gente tá vivendo um projeto político genocida, assim, sabe, não tem a ver com partido político, tem a ver com posturas políticas, que são posturas que fizeram com que essa altura do campeonato o Brasil não tivesse vacinado nem, nem um mínimo do que tinha que vacinar nem dos idosos, quanto mais para chegar na população adulta, jovem e nas crianças. Então, a gente precisa ter consciência política que a pandemia no Brasil chegou como um vírus, como chegou em outros países, mas que aqui, a maneira como ela está sendo tratada, ela está sendo tratada de uma maneira genocida, ela está sendo tratada de uma maneira que, que é de uma política mesmo de, de mortalidade das pessoas. E quem mais está pagando por isso são as pessoas mais empobrecidas e que no Brasil a pobreza tem cor e essa coia é a cor Então a gente precisa dialogar nesse sentido com os nossos entendendo que estamos vivendo um tempo muito difícil, né? e que se a gente não unir forças, não tiver uma consciência coletiva, a gente não vai conseguir ultrapassar isso. Mas a gente precisa ter consciência coletiva para lembrar os seus familiares e amigos para não ficar saindo para não usar o gel, mas para aprender a votar também. E se a gente está nessa barateira, sim. é porque a gente errou muito nas escolhas políticas.
0: Eu espero que isso seja uma a lição aprendida pelo povo brasileiro. Eu tenho fé que na próxima eleição a gente vai conseguir e... ter um resultado melhor. Eu espero. Eu gostaria. Eu oro por isso todos os dias, inclusive. É verdade.
1: É verdade. Já tá rolando hashtag fora do Bolsonaro no chat. Nem fui eu que puxei, viu? Mas Acho gostei sim. de quem Não, fez. Mas a, mas a, <risos> gente,
0: a gente concorda. A gente concorda <risos> quando a gente postar, a gente bota lá a hashtag fora É do isso Bolsonaro.
1: mesmo. Ó, a minha eu tia mudou aqui. É um projeto de termínio de pobres e pretos. É isso mesmo, minha tia. Infelizmente, é. a gente é. vive Nossa, isso. É isso. A gente já vivia esse projeto antes, com a mão do Estado, matando de várias formas, né? A nossa juventude, é, de diversas formas, encarcerando essa juventude, mas hoje a gente vive isso. Além de, desse, desse, dessa demanda de violência, a gente vive também essa demanda de negligência. Saiu uma pesquisa semana passada dizendo que no Rio de Janeiro. Olha, a Mariana, oi meu amor, é, tô cheia de Mari aqui. Essa aqui é a minha Mari, mari Miranda. Maririmã, é, que no Rio de Janeiro se vacinou mais, que mais foi vacinada foram mulheres brancas, no quesito das idosas. As mulheres brancas foram vacinadas uma proporção de 60% a mais do que mulheres negras. E essas mulheres brancas estão, a maioria, tipo, acho que 40%, centralizadas aqui na Zona Sul, que é uma região que oferece uma qualidade de vida maior para essas mulheres, porque tem mulheres que dependem, senhoras, né, de um filho, um neto, alguém para levar para vacinar, porque estava no sistema de drive-thru. Você não tem o dinheiro de falar assim, peraí, eu vou pegar um Uber para me levar no posto, Uber esperar, a moça lá botar a vacina no meu braço, esperar na fila para eu ir embora. Não tem condição. Então, assim, tem toda uma estrutura, uma logística também que impossibilita. Impossibilita o acesso até mesmo à vacina, né? Às vezes mora numa comunidade, o posto é muito longe, precisa de uma, um auxílio. Então, no Rio de Janeiro... Está é, é, é. se desenhando essa desigualdade também. E já tem pesquisas falando que quem mais morreu até agora de Covid no Brasil foram pessoas negras. A gente precisa lembrar que a primeira morte no Brasil de Covid foi de uma mulher negra empregada doméstica. A segunda morte foi registrada de um homem, um porteiro. Então, assim as pessoas que morreram de Covid... É, da alta sociedade eram pessoas que tinham fator de risco, que eram muito mais velhos, né? Assim, que tinham uma série de fatores contra. Mas no Brasil, pessoas jovens estão morrendo de Covid, pessoas jovens pretas estão morrendo, pessoas jovens pretas pobres estão morrendo. Então, isso é um sinal de alerta, não dá para achar que está é, sendo igual para todo mundo quando alguém diz assim, estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, que é o mar da, da preocupação, da desesperança, do medo. Porém, tem gente que tá no iate, tem gente que tá no navio, tem gente que tá no barquinho, tem gente que tá na boia, tem gente que tá segurando um pedaço de madeira de toco, assim ó. Assim ó, para poder se segurar. Então é isso. A gente não pode achar que tá tudo igual, que a doença mata todo mundo igual, porque não é. É isso mesmo, Sérgio, a dignidade humana vai pro fundo do poço. A gente tá vendo isso. É e, e a gente tá falando de humanos pretos. Que são essas pessoas que estão mais sendo afetadas pela pandemia. Pobres e privas. Então, a gente precisa se posicionar diante disso, sabe? De uma maneira verdadeira, entendendo que não é uma questão de partido A, partido B. É uma questão de postura política. Não está acontecendo. E muitos dados e muitas informações estão sendo subtraídos. É, e que toda a população paga por isso. Ontem eu não tive coragem, porque eu não tenho paciência de ficar dois minutos vendo aquele homem na televisão mas eu vi os vídeos das inverdades que ele disse, que estava desde, desde o começo apoiando, Sim. que tudo que, né, que apoiava a vacina, que tudo isso, e que ninguém aqui é maluco, que a memória também não é tão fraca, que testemunhou este senhor dizendo atrocidades, fazendo todo o movimento para que as pessoas não usassem máscara nem fizessem nada disso. Né? Ele e outras é, lideranças políticas e religiosas, inclusive, que foram até se vacinar fora do país, mas que na trouxeram um discurso de que a, a pandemia era é, uma invenção diabólica ou algo do, nesse sentido. É, não entrando no método religioso, mas entendendo que a pandemia afetou todo mundo. Quem é cristão, quem é ateu, quem é católico, quem é budista, quem não é. Todo mundo perdeu alguém, ou todo mundo passou por essa experiência. Alguns ilesos, outros com sequelas, né? Outros vão levar sequelas para a vida inteira, porque se você perde alguém que você ama, você vai ter essa memória. E quando você pensa né, que isso tudo foi, poderia ter sido evitado se a gente tivesse um movimento de vacina, de conscientização, uma liderança mais firme, dizendo, não, galera, vamos lá, vamos usar máscara, vamos fornecer álcool gel, vamos fornecer máscara para os mais carentes, vamos fornecer um auxílio emergencial para que as mães não tenham que vir fazer faxina, né? não tenham que fazer, porque muitas estão sobrevivendo isso, fazendo faxina ali, fazendo faxina aqui, pedindo na rua com as crianças, eu nunca vi tanta criança em situação de rua como eu estou vendo agora na pandemia, eu estou assustada, né, é, isso é pavoroso e, e isso é algo que a gente não pode Fechar o olho e dizer Não, olha, não quero discutir política Tem que discutir Porque é isso que está matando as pessoas É isso que está acabando com a nossa população
0: Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda
1: que... Você sabe eu, um...
0: Ó, A minha irmã está falando aqui Que a live não cai, minha filha Que ela não caiu Você Não caiu? Que que ela, que ela eu já passei live que uma
1: hora caía
0: é. <risos> Não, tá e eu, eu, eu tô adorando
1: aqui, eu acho que a gente precisa resgatar o que o pessoal tá falando aqui no chat, assim, ó, a palavra de ordem desses governos é o genocídio, e tá isso mesmo Mari, é, Carla fala, não sei o que é pior, se é ele ou seus é apoiadores é isso, sabe, porque a gente tenta dialogar, mas a, o pessoal ainda tá com a cabeça muito fechada, não porque o PT gente esquece o PT, o PMDB o PFL, a gente tá falando de vida a gente não tá falando de partido político é. ah, mas é porque agora que o Lula voltou, gente, olha só se o Lula voltou agora e ele conseguir fazer algo, que tipo, ele eu brinco que ele fez um discurso, conseguiu fazer uma mágica de, no, no, no discurso seguinte, o então desse presidente está de máscara, coisa que ele já não fazia há muito tempo. É. Eu falei, mais dois discursos dele, ele vai apoiar a vacina, a gente vai ter um monte de coisa. <risos> então, é, assim... Mas
0: foi exatamente isso que aconteceu. É, né? Se eu Vou pensar é. bem, foi exatamente isso que aconteceu. Mas respeito, tá não tinha que se movimentar,
1: não tinha, porque a gente né? um ameaçado com a possibilidade do Lula se candidatar. Sabe? Não é sobre o Lula, é sobre a gente entender que a gente não tem um governante que nos respeite. E isso é algo eminente. Assim. Quem ainda apoia... É... Essa perspectiva genocida desse homem precisa acordar. Já foi o tempo. Já foi. Sabe? Tem gente morrendo. Hoje, eu nem sei, eu nem olhei hoje foram, qual a quantidade de pessoas que morreram hoje. Porque eu olho o no noticiário, eu me sinto mal. Entendeu? Eu fico mal, mal de verdade. Entendeu? É porque eu, eu me solidarizo com essas dores. Eu não posso naturalizar isso, senão eu perco minha humanidade. Eu acho que a gente perde a humanidade, que a gente não... E assim, todos os dias você recebe alguém, você vê luto, pela per... de um tio, de um primo, de uma vizinha, entendeu? É... Isso causa um incômodo pra gente, pra gente também. Eu me sinto incomodada, eu, eu, eu me, me afeta. É, essa coisa de ah, vai morrer mesmo, né? Não é assim que Não. funciona. Não é assim. As é hashtags é aqui, ó, assim. o pai tá de volta, o pai tá on. É. Olha é. esse pessoal é. aqui.
0: Ah, <risos> Aí, essas pessoas que ainda têm alguma dúvida né, da importância de você ter um comando central de combate à pandemia, é só a gente olhar para os Estados Unidos. Né? Depois que o Trump saiu e o Biden assumiu o país, você tem uma mudança de recuperação, de número de mortes, né? de, de com aquela população. Ele disse que nos 100 dias, que do seu, no seu, nos 100 primeiros dias, ele vacinaria não sei quantas pessoas. Ele vacinou o dobro daquilo que ele falou que faria. Então, assim, não é um problema assim de, eu não sei o que eu vou fazer. Olha para o mundo, que você vai descobrir. Ou para o movimento social, que você vai descobrir, entendeu?
1: Não Mas, pode dizer que é falta de dinheiro, que é falta de fornecimento da vacina. É, é, é mesmo uma política. aí o Fred botou. Quem apoia o genocídio é tão genocídio quanto ele. Tipo, é uma política mesmo de genocídio, sabe? De morte da população. Bem, eu acho que a gente...
0: Eu fico com medo a de gente falar... Precisa, porque senão a gente não vai sair é. daqui nunca mais. Eu tenho que, eu tenho tá que, que dar um lanche no menino. Sim. Gente, agradecer mais. Aqui. Aqui. Mãe, quem,
1: Mãe. Ficou... quem entrou até agora... Agradecer a mãe, abraço a mãe, abrir o pai, todo mundo, minhas tias, minhas irmãs que estão aí, minhas amigas, minha primária, minhas comadres, os amigos aí maravilhosos aí de Minha Terra, o povo que eu já te falei que você tem que ir, procurar esse pessoal a gente ouvir que tem muita coisa boa para falar. E é isso, minha gente. Acho que a gente fica por aqui, né? <risos> por agora. E vamos aí seguindo aí nessa luta. Por enquanto, a gente está se mobilizando no campo da virtual, né? Se apropriando desses espaços também botando nossa cara preta pra jogo, porque geralmente quem fica é as blogueirinhas fazendo maquiagem, não sei o quê. Eu até gosto de maquiagem, né? Mas chegou a hora que a gente cansa, a gente não quer só maquiagem, não. A gente quer ouvir proposições, a gente quer disputar os espaços de poder, e é isso. É, o povo da Rua Nova, que Rua Nova presente. <risos> é, e é isso aí, gente. Muito obrigada. Aí é com você, Maria Tereza. Você que finaliza agora.
0: Um beijo, tá bom, então. gente. Muito obrigada. Beijo, um obrigada a todo mundo. Boa
1: noite. Todo mundo.